0: Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem wunderbaren 7. Februar zu unserer Episode 70 Der Turtlesohn, Tiny Talks. Mein Name ist Michael Giebert
1: und zusammen mit Oliver Schwarz freue ich mich auf eine neue Zeitgeistdebatte. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das freut uns beide sehr und in den nächsten 20 Minuten greifen wir wieder spannende Debattenthemen auf. Bleiben Sie also dran, es geht sofort los.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Hallo Oliver, das Dschungelcamp ist ja jetzt vorbei und die Olympiade hat mit einer wunderbaren Eröffnung und den ersten Wettkämpfen begonnen. Und man hat den Eindruck, dass derzeit jede Gelegenheit genutzt wird, um in eine Art Konfrontationsstimmung zu kommen. Hauptsache, wir können uns von Corona irgendwie ablenken. Wie bist du denn durch diese Woche gekommen?
1: Ich habe überlebt. Ich muss aber zugeben, dass der Kontrast des Heimatalltags zu den fröhlichen, inspirierenden Erlebnissen auf der Weltausstellung wirklich hart ist. Und wer glaubt? dass die von der impulsiven Kratzbürste Linda Nobart im RTL Dschungelcamp angezettelten Dauerstreitereien nur Ausdruck so eines Typos von Aufmerksamkeitshaschen im Pseudopromis in TV Ausnahmesituationen sind. Ja, der ist leider auf dem Holzweg. Die Kommunikationsstrategie von Linda Angriff ist die beste Verteidigung und wenn ich mein Gegenüber erst bis aufs Blut provoziere, kann ich mich bei der zu erwartenden Reaktion dann schön als Opfer generieren. Scheint derzeit nicht nur in der Woken-Gesellschaft on zu sein? Ich finde diese destruktiven Züge in fast allen Debattenfeldern nur noch schwer zu ertragen. Und das Herbeireden eines anscheinend sehnsüchtig erhofften Kriegs in der Ukraine ist dabei nur ein Beispiel. Die Rhetorik auch vieler Medienkollegen trägt immer mehr so diese dauergereizten Züge von Aktivisten. Sei es in Sachen Kritik an der neuen Ampelregierung dem systematischen Zerreden jedweder Pandemiemaßnahmen, der Olympia-Vorberichterstattung oder der Debatte um Nord Stream 2. Ich gebe zu, ich bin genervt. Geht es dir auch so, Michael?
0: <lacht> ja, ja, also ich muss sagen, schöner kann man es ja wirklich kaum auf den Punkt bringen. Ich sehe uns beide auch schon irgendwie wieder in dem Flieger, wohin auch immer. Wir beide sind ja Freunde, muss man sagen, einer konstruktiven Debattenkultur und alles andere als wirklich Jubelperser. Aber die Gemengelage aus der Corona-Genervtheit, diesem Flex reflexartigen Zerreden auch nur wirklich jeglicher Idee oder Strategie und dem auch medial angetriebenen Säbelrascheln kommt einem schon extrem toxisch vor. Wenn man dann auch doch nur wenige Tage aus diesem blasenartigen Trübsal herauskommt, glaube ich, noch mehr als jemals zuvor. Es mag zwar merkwürdig klingen, aber bis auf die derzeit sehr beliebte Frage, warum Olaf Scholz nicht breitbeiniger und lautstärker auftreten würde und mit einem markigen Worten Russland und China angreift und denen einfach mal auch zeigt, wo es lang geht, sind wir ja ansonsten fast alle in der beherrschenden Thematik global. Und es ist schon einzigartig, dass gerade diese globalen Themen in Deutschland sehr, sehr flach, engstirnig und auch ein kleinteiligst zerredet werden. Du hast ja Olympia schon erwähnt und in der Episode 66 Anfang Januar haben wir auch schon gefragt, wie politisch ist der Sport? Und da natürlich meine Frage an dich, wie empfindest du denn aktuell derzeit die Spiele in Peking mit der Vorfreude oder
1: bereits schon mit Empörung? Naja, die Vorfreude wird uns ja schon seit Wochen getrübt, und selbst sympathische Exportler wie Felix Neureuter scheinen in ihrer neuen Expertenrolle ja unbedingt zum investigativen Politreporter zu mutieren. Wie bei allen Themen, habe ich dabei ein Problem mit der immer beliebteren Verquickung von Nachrichten, Meinungen und Anliegen. Im Juli 2015, also vor fast sieben Jahren, fiel die Entscheidung des IOC für eine erneute Olympiade in Peking nicht gegen Austragungsorte wie München, sondern mit 44 zu 40 Stimmen für Peking und gegen Kasachstan. Wir haben seit vielen Jahren ja schon die Kritik an der Institution IUC, wir haben eine Debatte über die enormen Kosten für die Gastgeberländer und die oft fehlende Nachhaltigkeit- und Nachnutzungskonzepte. Alles berechtigte Themen, die wir ja auch von anderen Sportgroßereignissen oder Mega-Events kennen. Und wir haben ein immer selbstbewussteres China, das schon lange nicht mehr unsere preiswerte Werkbank ist, sondern überall deutlich macht, dass ihnen die Zukunft als Supermacht gehört. Und mit China verknüpft sind selbstverständlich Themen wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte oder auch die Pressefreiheit, die auch nicht negiert oder kleingeredet werden sollten. Wenn man nun aber diese letzten sieben Jahre welt- und handelspolitisch betrachtet, wenn man auf die vielen Konflikte und Krisen auf dieser Welt schaut, dann erscheint China eher als eine der wenigen Konstanten. Und diese stetig wachsende Bedeutung des chinesischen Binnenmarkts war dann ja auch für die Exportnation Deutschland immer sehr, sehr attraktiv. Aber eins ist klar, China ist kein korruptes Entwicklungsland, das sich über Olympia reinwaschen will, sondern vermutlich eher ja der rasant wachsende Goliath, der als Gastgeber des größten Sportevents der Welt aber auch auf vielen anderen Feldern ja, zeigen will, dass man längst in der ersten Liga spielt. Ähnliche Motivlagen haben wir ja auch schon besprochen im Kontext der Weltausstellung in Dubai. China missbraucht also nicht Olympia, sondern gehört vermutlich zu den immer weniger Ländern, die derzeit überhaupt solche Spiele ausrichten können. Es gibt daher für mich bei aller berechtigten Kritik an China keinen aktuellen Anlass, diese olympischen Spiele in Peking zu boykottieren. Und auf den Rücken der Sportler, die sich ja Jahre vorbereitet haben, nun genau in diesen Wochen die Vielzahl an Konflikten und Kritikpunkte abzuarbeiten, die ja nichts mit dem Sport und den Weltspielen der Jugend und der olympischen Idee zu tun haben. Eine ganz andere Frage ist aber natürlich, ja, wie es überhaupt noch um diese olympische Idee bestellt ist, ob diese vom IOC beförderte Gigantonomie so, ja, so weitergehen kann. Und dann kann man natürlich auch gleich mit FIFA, UEFA und vor allem dem immer kommerzieller Diktat des Sports weitermachen.
0: Wohl wahr und gut
1: argumentiert.
0: Ich glaube, da wäre die Debatte fast schon endlos. Man könnte dann auch zu sowas wie den Deutschen Basketballverband und, 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 und. Das dekliniert sich ja gerade im sportlichen Umfeld weiter. Man muss aber, glaube ich, auch festhalten, dass gerade bei Olympia auch Sportarten honoriert werden und auch ein Medial einer Presse präsentiert werden, die vielleicht nicht permanent im Mittelpunkt stehen, wie bei uns der König Fußball. Und dir geht es also in deiner Argumentation nicht darum, Konflikte zu vertuschen und die Kritik zu vermeiden, sondern um diese recht durchschaubare, immer beliebtere Strategie, sportliche Großevents auch als Steigbügel für möglichst große Aufmerksamkeit zu nutzen. Und in der Tat gab es natürlich auch in den letzten sieben Jahren Kritik an der Olympiavergabe an Peking und auch Menschenrechtler weisen ja auch immer wieder auf die Situation der Uiguren hin, aber das hat weder deutsche Unternehmen daran gehindert, prächtige Geschäfte in und mit China zu machen. Noch gibt es auch aktuelle Vorwürfe, die es rechtfertigen, nun die sportlichen Wettkämpfe zu überschatten. Besonders zynisch erscheint mir dabei die Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen des Veranstalters. Auch hier überstrahlt die latente, nervenraubende Debatte über unsere hiesigen Einschränkungen oder Lockerungen den gesunden Menschenverstand, den man hier in dem Fall haben sollte. Denn natürlich will China verhindern, dass Olympia mit Sportlern und Betreuern aus aller Welt zu einem zweiten Ischgl wird und dort ein Hotspot generiert wird. Und natürlich verhindert das die Leichtigkeit und das Flair vergangener Olympiaden, die wir so gewohnt sind. Ist ja bei anderen Sportevents genau das Gleiche. Aber was wäre denn die Alternative? Nicht nur der Fall Djokovic und überhaupt die Erfahrungen der letzten zwei Jahre mit Corona-Leugnern und Impfpassfälschern und seit vielen Jahren mit Doping-Sündern sollten doch klar machen, dass nur und einzig nur strengere Kontrollen funktionieren, die auch mit drakonischen Strafen hinterlegt werden. Und das natürlich eigentlich im Idealfall primär zum Schutz der Sportler. Und dass so einer wie Felix Neureuter, der ja eigentlich ein Sympathieträger auch in Deutschland ist, jüngst in der ARD andeutete, dass die ständige PCR-Testerei Manipulation und Benachteiligung von Favoriten ermöglichen könnten, ist ebenso dämlich, wie ich finde, wie die Tränenvideos von positiv getesteten Sportlern und Sportlerinnen, die jede Quarantänemaßnahme gleich zu einem chinesischen Guantanamo erklären. Und damit natürlich sich selber ein bisschen in den Mittelpunkt versuchen zu rücken. Natürlich hat China eine andere Denkweise mit ihrer Null-Covid-Strategie. Aber und gerade deswegen sind die strengeren Maßnahmen in den letzten zwei Jahren bei uns anscheinend befremdend in China ganz normal und bei uns abschränkend und in China sozusagen tägliches Leben. Aber bei so einem Großevent sollten Sportler die Letzten sein, die die Schutzmaßnahmen wirklich kritisieren.
1: Ja, hoffen wir, dass es trotzdem schöne Spiele für die Athleten und für uns als Zuschauer werden. Du hast ja auch schon gesagt, die Eröffnungsveranstaltung, die war wirklich sehr, sehr schön und es ist wirklich den Athleten zu gönnen, die sich halt auf die jahrelang vorbereitet haben jetzt auf Olympia, dass sie wirklich nicht ständig konfrontiert werden mit Fragen nach politischen Einlassungen, sondern sich wirklich auf ihren Sport konzentrieren können. Die Verhältnisse auf den Pisten und Anlagen sollen ja zumindest hervorragend sein. Und das wird ja sogar auch von Betreuern und Trainern gelobt. Das Thema polarisiert. Und ich habe einfach mal zwei Stimmen rausgesucht, die für die unterschiedlichen Sichtweisen stehen. Denn es gibt ja durchaus auch viele Menschen, die sich klar gegen die Spiele in Peking wenden und unsere heutigen Gedanken vermutlich strikt ablehnen oder zumindest als blauäugige China- oder IOC-Propaganda abtun werden. Stellvertretend für Pro und Contra zitiere ich mal die beiden Ex-Bundespolitiker Gerhard Schröder und Jürgen Todenhöfer. Unser Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder sagt, Leidtragende eines solchen Boykotts wären doch in erster Linie die Sportlerinnen und Sportler, die sich monatelang auf die Wettkämpfe vorbereitet haben und deren Karrierehöhepunkt Olympia ist. Aber auch politisch ist das ein Fehler. Wer China mit Boykottforderungen und moralisierender Außenpolitik unter Druck setzen will, treibt ein gefährliches Spiel. Denn China ist nicht nur unser wichtigster Absatzmarkt, sondern wir benötigen China auch in allen zentralen Fragen der globalen Politik. Und Erfolge werden wir hier nur durch Dialog, nicht durch Drohung erzielen. Deswegen warne ich, so Gerhard Schröder, davor, dass Deutschland sich aus falsch verstandener transatlantischer Treue in einen neuen kalten Krieg zwischen Washington und Peking hineinziehen lässt. Zitat Ende. Und Jürgen Tonhöfer, früher einmal CDU-Bundestagsabgeordneter und heute Vorsitzender einer eigenen kleinen Partei, hält dagegen, leiser als diese Bundesregierung kann man nicht gegen Völkermord protestieren. Man ist irgendwie verhindert, hat Termine, das Wort Boykott gegen den rassistischen, kulturellen Völkermord an den Uiguren wird so weit wie möglich vermieden und plötzlich versteht man, wie bei so viel Feigheit einst noch schlimmere Verbrechen in Deutschland möglich waren. Die Ampel verhält sich wie die berüchtigten drei Affen, bloß nicht sehen, nicht hören, nicht sagen, für Affen ist das okay für eine deutsche Regierung beschämt. Die ist so leise wie das Sterben des uigurischen Volkes. Auch hier Zitat Ende Jürgen Todenhöfer. Zwei von vielen Stimmen, hier eben exemplarisch von Ex-Bundespolitikern, die sich heute deutlich meinungsstärker einlassen. Und beide haben ja Argumente. Dazwischen gibt es viele Abstufungen und weitere Sichtweisen, die beiden zitierten Statements zeigen aber auch sehr schön, dass es in der Debatte um vieles geht, aber selten um den Sport. Ja, hochpolitisch spannend, aber wie du sagst,
0: jenseits von der eigentlichen sportlichen Leistung. Und jetzt haben wir auch noch unsere fünf Cent, liebe Hörer und Hörerinnen, beigetragen. Wahrscheinlich kein Thema, das man eben mal so kurz abhandeln kann. Dennoch wünsche ich natürlich vielen, den Zuhörern, auch Spaß beim Zusehen bei den ganzen Olympischen Leistungsshow, die da abgeht und unsere Studiouhr läuft unerbärmlich. Die Zeit für unser heutiges Thema Taxonomie und Greenwashing sollte gleich losgehen nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
1: Sie hören Turtlesohn Tiny Talks und wir wollen heute über die Pläne der EU sprechen, unter gewissen Voraussetzungen Atomenergie und Erdgas als vorübergehend nachhaltig anzustufen und damit ein begehrtes grünes Siegel zu verleihen. Ja, wirklich spannend, denn Taxonomie
0: ist hier das Stichwort. Ich hatte vorher, muss ich zugegebenermaßen eingestehen, dieses Wort noch gar nicht so auf meinem Radar. Es ist mir neu, denn es geht in diesem Zusammenhang um eine Klassifizierung und dass in Zeiten der Energiewende dem Atomstrom und dem Kohleausstieg und den Wunsch nach alternativen Energieformen jetzt überraschend bei den Plänen der EU einfach ein völlig neues, eher gegenteiliges Signal zu
1: sehen. Die Aufregung ist groß, die vermeintliche Überraschung auch. Natürlich wird gleich ein Hinterzimmergemauschel vermutet, Frankreich bekommt das Siegel für seine geliebte Atomkraft und Deutschland war wohl auch nicht ganz uninteressiert an der positiven Klassifizierung des Gas. Das Stichwort lautet mal wieder Übergangstechnologien für alle Umweltaktivisten ein absolutes Reizwort. Für die einen notwendig, um eine konsequente Energiewende zu ermöglichen, für die anderen nur Verzögerungsstrategie und ein teilweise Ausstieg aus dem ohnehin zauderlichen Ausstieg. Ja, und wie so oft ist diese Überraschung bei dem einen oder anderen
0: Aktivisten oder Meinungsmacher auch in dem Fall natürlich ein wenig gespielt. Denn über die neuen Taxonomiestrategien der EU in Sachen Energieträger wird ja nicht seit gestern schon, sondern, sondern einiger Zeit in Brüssel debattiert und gerungen. Das sollte auch der deutschen Politik nicht entgangen sein in diesem Zusammenhang, trotz Corona und trotz
1: dem Wahlkampf. Und natürlich geht es wieder mal um Geld. Es geht um Fördermöglichkeiten für die Sanierung veralteter Anlagen, um Investitionskalkulationen für notwendige neue Anlagen, um Entschädigungen und Ausgleichszahlungen. Und wieder zeigt sich, dass die Mitgliedstaaten der EU alles andere als einig sind in ihrer Energiepolitik. Das große, weit entfernt liegende grüne Ziel ist zwar festgeschrieben, aber der Weg dorthin nach wie vor umstritten und von ja, sehr vielen unterschiedlichen nationalen Interessen geprägt. Michael, magst du uns mal kurz abholen, was nun geplant ist und was das für uns bedeutet und ob wir hier wirklich ein Greenwashing eigentlich schon ungewünschter Technologien und Energieressourcen
0: erleben. Sehr gerne, denn eigentlich ist genau das Gegenteil gewollt von der EU-Kommission, so zumindest die offizielle Lesart. Denn mit der sogenannten Taxonomieverordnung hat die Kommission damals im Sommer 2020 die Grundlage für eine EU-weite einheitliche Bewertung nachhaltiger Finanzprodukte geschaffen. Übergeordnet geht es der Kommission dabei um die Schaffung einer nachhaltigen und in dem Fall auch wirklich aussagekräftigen äh, Energieregelung, um damit auch Kreislaufwirtschaften wie Umweltverschmutzung, Schutz von Biodiversität und Ökosysteme auch zu regeln. Ob die wirtschaftlichen Tätigkeiten, da in dem Fall auch der von Bau von Erdgas- und Atomkraftwerken, dem Wiederaufbau und auch den Wiederbetrieb, da einen wesentlichen Beitrag für dieses Um Weltziel Klimaschutz und Klimaanpassung leisten können oder ob dies dann wirklich keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Umsetzziele vorliegen werden, bestimmt sich dann auch im Rahmen der Regelung dieser Taxonomie. Das heißt, die Schwierigkeit, und das muss man sich auch, glaube ich, nochmal klar machen, lag daran, aktuell alle 27 EU-Länder dort in die Abstimmung zu begeben und zu bekommen und aber auch die Möglichkeit zu schaffen, im Rahmen dieser rechtspolitischen Einordnung, die ja auch nicht ganz ohne ist, diese Vielzahl von Ökosiegeln, die es ja in den einzelnen Ländern gibt und diese Vielzahl unterschiedlicher, sage ich mal nachhaltiger oder nicht nachhaltiger Finanzprodukte und Förderprodukte, die es da auch im Rahmen der Taxonomie gibt, so auszurichten, dass es ein möglichst einheitliches Signal gibt und eben genau dieses Greenwashing, von dem wir gereden haben, nicht stattfinden soll. Dass es sozusagen eine so eine Art Vorindikator geben soll, um Greenwashing eben in dem Fall auszuschließen. Klar ist, die Reizworte sind Atomkraft und Erdgas. Und du hattest ja erwähnt, Übergangstechnologie ist da in dem Zusammenhang oder auch Brückentechnologie, wie es in diesem Regelwerk steht, ist dort in der Taxonomieverordnung auch definiert. Und diese Aufnahme von Atomkraft als nachhaltig ist gerade natürlich für den deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen ein bisschen ein, ein Schlag ins Gesicht. Man erinnert sich eben an die Abschaltung und den Ausstieg den vehementen an aus der Atomkraft, der ja auch mit viel Geld und viel Steuergeld vorangetrieben wurde und mehr oder weniger beendet ist. Und jetzt vor diesem Hintergrund des eigentlich abgeschlossenen Atomausstiegs, ist das natürlich kontraintuitiv. Realpolitisch muss man allerdings sagen, dass manche Mitgliedstaaten tatsächlich eben gar nicht die Möglichkeit haben, auf Atomkraft, in dem Fall als Überbrückungs Energie zu verzichten. Die müssen Atomkraft nutzen und das war auch nie auf der ihrer politischen Agenda und es war auch kein politischer Kompromiss, das jemals auszuschalten. Es war ein urdeutscher Entscheidungsweg, diesen Ausstieg aus der Atomkraft so vehement voranzusetzen. Denn ich bin definitiv jetzt nicht für oder gegen Atomkraft. Ich möchte einfach nur die Faktenlage hier ein bisschen klarer machen. Schwer natürlich von der Hand zu weisen ist, dass es sowas wie Atommüll ja gibt der teilweise auch erst in vielen tausend Jahren zerfällt und auch andere Umweltziele, wie zum Beispiel die Vermeidung von Umweltverschmutzung oder den Schutz von Biodiversität und Umweltsystemen belasten werden. Und selbst wenn die Taxomon äh, diese Taxonomie jetzt erstmal nicht davon ausgeht, denn wenn Atomkraft schon Eingang in diese Taxonomie-Richtlinie findet, wurde zudem natürlich die Chance vertan, weiterführende Nachhaltigkeitsanforderungen, wie zum Beispiel an die Wertschöpfungskälte von Uran zu stellen. Das wurde schlichtweg vor dem Hintergrund erstmal ausgeklammert. Vielleicht noch ein, ein wesentlicher Punkt als Ausblick oder wie geht es jetzt weiter? Bis zum 21. Januar jetzt vor ein paar Wochen konnten die Mitgliedstaaten der Kommission Rückmeldung geben zu den Plänen. Die werden dann bewertet, sprich das ist abgeschlossen und der Vorschlag wird überarbeitet. Und dann können im Ministerrat oder dem Europaparlament entsprechend auch keine Änderungen mehr vorgenommen werden. Jetzt muss man ganz klar sagen, das ist dann erstmal festgesetzt, dann geht der Plan ins Rollen, aber die Kommission hat sich dort ein Türchen aufgelassen, denn eben alle drei Jahre wird eine neue Bewertungskriterienkataloganalyse gemacht und im Rahmen dieser Auseinandersetzung können wichtige Stellschrauben und Änderungen. Immer noch vorgenommen werden. Das heißt, Deutschland hat hier nicht nur die Gelegenheit, auch diese Möglichkeiten wahrzunehmen, um auch ihr eigenes Ziel und natürlich auch die Stärkung ihrer Ziele
1: nochmal zu justieren. Wir halten also noch einmal fest, ich versuche es einfach nochmal einzuordnen, die EU will bis 2050 klimaneutral werden, das ist erstmal gut. Klingt allerdings auch nicht sehr ambitioniert, aber dafür braucht es rund 350 Milliarden Euro an Investitionen, so die Schätzung der EU-Kommission. Und diese Taxonomie soll dabei helfen, dass Anleger ihr Geld eher in umwelt- und klimafreundliche Wirtschaftsbereiche investieren. So das offizielle Ziel. Inoffiziell geht es aber natürlich auch um die Sicherheit von Investitionen, die Planbarkeit von Betriebsdauernder Erlösen angesichts eines wenig homogenen legalen Umfelds in den Mitgliedstaaten. Ein Schönes Beispiel, du hast eben das ja auch schon angerissen, dafür ist die Atomenergie. Angeblich ja der große Stolz der Franzosen und die Lieblingstechnologie von Macron. Vielleicht vergleichbar mit unserer Liebe zur Autoindustrie und dem Verbrennungsmotor, aber auch wenn es nun neue Übergangspläne für die Atomenergie gibt. Investieren darin will niemand. Keine Bank, keine Investoren. Niemand investiert in eine eigentlich totgesagte Technologie. Noch nie einmal die Europäische Investitionsbank kann sich Kredite vorstellen. Also braucht es Bürgschaften, Sicherheiten der Länder, es braucht Planbarkeit für die Investoren und am liebsten will man natürlich das Risiko auf viele Schultern verteilen. Und Kritiker sehen daher natürlich jetzt die Gefahr, dass wir in Deutschland für die Sanierung französischer Meiler und Macrons Vision von Minimalern, Bürgen und Zahlen. Und umgekehrt haben Investoren in die Erdgasindustrie vermutlich dieselben Interessen. Die Pläne der EU bedeuten also nicht wirklich eine Einstufung von Atomenergie und Erdgas, in die hehre Familie der umwelt- und klimafreundlichen Energieformen, sondern unter bestimmten Auflagen gibt es halt eine vorübergehende Klassifizierung in einem Anhang von ergänzenden Technologien und Wirtschaftsbereichen. Und dies wird halt begründet mit genau dieser angeblichen Notwendigkeit für Übergangsbrückentechnologien. Aber es geht natürlich in erster Linie um Investitionsperspektiven. Und genau da wird es jetzt aus meiner Sicht problematisch. Denn die ursprünglichen, sehr strengen Auflagen in den EU-Plänen für dieses temporäre Green Labeling wurde nun in den Nachverhandlungen weiter aufgeweicht, um überhaupt Investoren finden zu können. Während also bei uns in der Berichterstattung der Tenor vorherrschte, dass verhandelt wird, um die Kommissionspläne noch in letzter Minute zu verhindern, ging es in den Gesprächen aber weit mehr um eine Aufweichung der Auflagen. Spannend bleibt also ob Österreich und andere Länder wirklich ihre Androhung wahrmachen und klagen werden.
0: Ja, Österreich hat ja da auch schon zumindest eine Vorlage gemacht. Wichtig vielleicht auch noch nochmal der Hinweis, dass äh, ja gerade bei dem Stichwort Atomkraftwerke und der Taxonomie da eben dieser Umweg für Außenstehende, der Umweg über die Finanzierung und Finanzprodukte gemacht wurde. Den fand ich ja auch wirklich äh, tricky, äh, weil am Ende des Tages geht es ja um äh, den Energieausbau und den Energiebedarf auch in irgendeiner Art und Weise planbar zu machen. Und da die Finanzprodukte quasi vorzuschieben, ja, ist ziemlich kreativ in dem Fall. Und natürlich auch, wie du sagst, das auf möglichst viele Schultern zu legen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es da so eine Art Bürgerfonds geben wird in ganz Europa mit vielleicht ein paar Prozentern oder ein paar Halbprozentern mehr als die negative Zinsung, die man so hat. Und dann hat man da auch die, schwuppsdiwupps dann ein paar Milliarden zusammen. Also das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ja die Ausgangslage im Rahmen der Finanzpolitik innerhalb der EU ja auch deutlich schlecht ist gerade für private, aber auch institutionelle Anleger und dass sie sich dann auch umschwenken lassen, gerade wenn es da entsprechende Vorteile rauszuschlagen gibt. Das Thema Endlager liegt mir persönlich da auch wirklich noch ein bisschen auch auf dem Kritikfeld. Denn äh, eine Endlagerfrage soll bis 2050 geregelt sein. Also da ist wirklich noch lange hin. Da fließt noch viel Wasser die Isar runter, wie wir so schön in München sagen. Also diese Bewertungskriterien da und entsprechende Erweiterungsprodukte. Auch spannend, die Genehmigungen für Atomkraftwerke sollen bis zum Jahre 2040 laufen können. Das heißt, wir haben jetzt noch 18 Jahre äh, für den Bau von neuen und erweiterten Atomkraftwerken, die es noch zu genehmigen geben könnte, was ich auch wirklich extrem kreativ empfinde, gerade eben vor eben dem, der Tatsache, dass wir in Deutschland zumindest die europaweit sichersten Atomkraftwerke alle abgebaut haben und teilweise auch nach China verschickt haben. Insofern schließt sich unser Debattenkreis ganz gut. Also es bleibt wirklich spannend und unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, haben dazu auch eine Meinung, die wir uns nicht nur gerne anhören, sondern auch sehr, sehr gerne einholen würden. Nutzen Sie dazu unseren WhatsApp-Feedback-Kanal oder schicken Sie uns einfach eine Mail. Das ist ein Thema, was wir wieder weiter aufnehmen werden, im Idealfall dann, wenn's, wenn zum Beispiel Österreich die Klage erhebt oder wenn ein anderes Land sich da noch in irgendeiner Art und Weise ausscheren
1: möchte. Aber die Diskussion ist definitiv wichtig und muss geführt werden. Insofern spannende Themen, die wir heute wieder hatten. Wir hoffen Ihnen damit reichlich Inspiration gegeben zu haben, wir wünschen Ihnen eine wunderschöne, winterliche, sonnige Woche, Tolle Erlebnisse beim Zuschauen von Olympia oder was auch immer Sie derzeit machen. Vielleicht fahren Sie auch selber Ski. Wir freuen uns auf einen Wiederhören dann nächsten Montag. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver
0: Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf
1: turtlezone.de.